0: Herzlich Willkommen Hamburg Projekt zu diesem Gottesdienst. Herzlich Willkommen ihr Leute, von wo auch immer ihr zuschaut. Wir feiern diesen Gottesdienst in, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Thema heute ist, ähm, ich glaube, das Thema heute betrifft uns alle. Äh, zum Beispiel habe ich letzte Woche mit einem guten Bekannten gesprochen, fast Freund, der ist Hochzeitsfotograf. Und ihr wisst, Corona-Hochzeiten verträgt sich nicht richtig gut und ihm sind in diesem Jahr fast alle Hochzeiten weggebrochen und jetzt geht so langsam die Winterzeit los, das heißt die Hochzeitssaison ist auch zu Ende und seine Existenzgrundlage ist tatsächlich bedroht. Oder ich habe eine Menge befreundete Musiker hier in Hamburg, denen geht es genauso. Keine Konzerte, keine Kulturveranstaltungen, nichts, keine Einnahmen, die stehen mit dem Rücken an der Wand. Ähm, eine andere Sache ist, gestern Abend war ich bei einem guten Freund, wir haben lange gequatscht äh, abends, er hatte schon den Kamin angemacht, das war sehr, sehr gemütlich. Und ähm, irgendwann haben wir darüber geredet, wie es unseren Freunden geht. Unseren Bekannten, unseren Freunden. Und wir haben gemerkt, wie viele von unseren Freunden einfach auch zu kämpfen haben mit gesundheitlichen Problemen. Körperlich oder psychisch auch. Und für uns war das so ein: Wow, uns geht es uns geht's noch gut, aber viele von unseren Freunden, denen geht es nicht so gut. Und ähm, ihr wisst in dieser Zeit nicht nur, dass man krank sein kann oder nicht nur, dass Existenzgrundlagen wegfallen können, sondern es gibt Unsicherheiten auf der ganzen Welt. Wie wird es weitergehen? Keiner weiß es genau. Wie wird es mit der Wahl weitergehen? Wie wird es mit der Wahl im Hamburg-Projekt weitergehen? Es, es, ähm, keiner kann uns das genau sagen. Ähm, Fakt ist aber, dass es Veränderungen gibt. Das Corona bringt Veränderungen. Die Welt verändert sich dauernd. In der Kirche gibt es Veränderungen. So, und wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Einige Leute bei uns in der Kirche, die kommen, kamen in den letzten Wochen zu mir und sagten, hey Daniel, alles verändert sich. Wir können es kaum erwarten. Yeah, super, endlich. Und wir sind bereit für was Neues. Andere Leute, die auch mit mir geredet haben, die auch zu mir kommen, auch aus unserer Kirche, sagen, boah, das ist so schwer für uns. Das fühlt sich an, wie, als wenn was wegbricht, wenn sich was verändert bei uns. Als wenn es ein Riesenverlust ist. Und bei all diesen Sachen ist die Frage, was kann man dazu sagen? Was, was kann der christliche Glaube uns dazu sagen? Bei Unsicherheiten, bei Veränderungen, bei Herausforderungen. Und eine sehr, sehr gute und schlaue Frau bei uns aus der Gemeinde hat letzte Woche oder die Woche davor schon das auf den Punkt gebracht. Und sie hat gesagt, wenn ich anfange, von mir wegzuschauen, von meinen Bedürfnissen, von, meiner, von meinen Gefühlen, wie ich mich fühle, wie es mir geht. Und wenn ich hinschaue zu Gott, wenn ich mich auf ihn konzentriere, auf Jesus Christus, dann bekomme ich eine neue Perspektive und dann werde ich fähiger, mit Veränderung, Unsicherheiten und dieser Welt umzugehen. Und davon Redet auch der Text heute und ich habe uns einen Text mitgebracht auch aus Kolosser 3, 1 bis 4. Den lese ich uns jetzt mal vor, weil da geht es genau darum, was man machen kann, was die Ressource auch im christlichen Glauben ist, wenn man Herausforderungen, Veränderungen, Unsicherheiten gegenübersteht. Ich lese vor. Kolosser 3, 1 bis 4. Da ihr nun alle zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Ich möchte beten, dann hören wir ein Stück äh, Musik und danach werden wir uns genau diesen Text angucken und die Ressource sozusagen ausbutteln, die uns hilft in all diesen Situationen. Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Gottesdienst. Vielen Dank, dass wir ihn online haben können, dass es diese Möglichkeiten gibt. Vielen Dank, dass wir dein Wort aber haben, vor allen Dingen. Und vielen Dank, dass, vielen Dank, dass da so viel drinsteckt, was uns Kraft gibt, was uns Sicherheiten gibt was uns alles gibt, was wir brauchen, damit wir in dieser Welt leben können, bestehen können und sogar Freude haben können. Er zeig uns das, hilf uns das zu verstehen heute. Amen. Moin nochmal an euch alle, die ihr es seht. Wir sind hier bei der Predigt angekommen. Es geht heute um Kolosser 3, 1 bis 4 und wie wir mit Herausforderungen und Problemen oder auch äh, größeren Unsicherheiten im Leben umgehen können, die alle auf uns auf, äh, einströmen gerade. Und das gilt natürlich auch für uns als Kirche, gerade im Hamburg-Projekt. Es gibt äh, heute Abend, bis heute Abend, 6., 9., 23 Uhr, die, die große Abstimmung, wie wir es weitergehen und äh, das ist natürlich schon eine Riesenveränderung äh, und auch eine Unsicherheit, so für viele von uns. Und deshalb schaue ich mir den Text an mit euch, um da hinzukommen und um euch zu zeigen, was ist wirklich wichtig bei dieser ganzen Geschichte und was kann man da machen, und was gibt uns der christliche Glaube oder was gibt uns Jesus Christus direkt in solchen Situationen an die Hand? Okay, also gehen wir mal einen Text rein. Wir gucken heute da genauer rein und stellen den Fokus so richtig scharf. Im Text haben wir einen Aspekt vom Christentum, der oft belächelt wird. Ich zeige es euch. Zweimal sagt Paulus nämlich, dass wir uns auf den Himmel ausrichten sollen. Aber was bedeutet das? Dass wir uns ganz auf die himmlische Welt konzentrieren sollen oder dass wir so, so, so darüber nachdenken sollen die ganze Zeit. Nicht auf diese Welt, nicht auf die, was um, um uns herum ist, sondern den Fokus auf den Himmel. Und wenn man das so sagt einfach: in unserem Sprachgebrauch, ja, sich auf den Himmel ausrichten, ist eigentlich eher unattraktiv. Man will eigentlich mit beiden Füßen ja auf der Erde stehen. Ja? Man will ja. Äh, pragmatisch sein, ähm, gerade in Hamburg, ja, bodenständig, äh, stabil und so weiter, auf dem Boden der Tatsachen und nicht irgendwo äh, abgespaced, irgendwie rumkreisen. Ja, man, man kennt die Realität, man weiß, wie die Dinge laufen, auf einen ist Verlass und so weiter. Aber im Himmel ausrichten oder an, an Lofty Things sozusagen, was, was, was meinen wir damit? Und wenn wir das so sagen, viele Leute denken, ja, das ist, man, man ist dann so ein bisschen realitätsfern. Man ist irgendwie abgehoben ein bisschen. Man hat die Füße nicht mehr auf dem Boden. Oder vielleicht denkt man dann an Leute, die sich dauernd mit esoterischen Dingen beschäftigen, die irgendwie so halb schon im Himmel schweben oder die sich Luftschlösser bauen. So. Aber das ist nicht, was Paulus hier meint. Das ist nicht, was er meint. Wenn wir nämlich weiterlesen, in Vers 5, also ich habe 1 bis 4 vorhin gelesen, wenn wir Vers 5 gelesen hätten, ab Vers 5 sagt er nämlich, wenn du eine himmlische Ausrichtung hast, das heißt, wenn du dich darauf konzentrierst, dann wirst du fähig sein, mit, mit allen möglichen Sachen, mit Veränderung, mit Habsucht, mit Zorn, mit Wut, mit Angst, mit Sorgen, mit uns all diese möglichen Sachen umzugehen. In anderen Worten, was Paulus hier sagt, ist, diejenigen, die sich auf den Himmel ausrichten, tun der Welt am besten. Ja, das ist, was er da sagt, das steht zwischen den Zeilen. Weil sie Menschen sind, die das können, die sich aus dem Himmel ausrichten, die, das sind Menschen, die fähig sind, ihr Leben mit der größten Freiheit zu leben. Die werden nicht bitter, selbst wenn ihnen Dinge passieren, die sie, die sie wirklich... Ach, so, so unter Stress setzen und, und unter Druck setzen. Sie werden nicht verängstigt, selbst, selbst wenn ihnen wirklich Dinge bevorstehen, schlimme Dinge. Sie leben in dieser Welt mit Freiheit und Kraft. Und was Paulus hier sagt ist, er deutet das an und er zeigt uns das gleich, es gibt eine Ressource im Christentum, es gibt eine Kraft bei Gott, es gibt Möglichkeiten bei Jesus Christus, bei Gott, es gibt eine Kraft bei ihm, die uns fähig macht, mit all dem umzugehen. Indem man sich auf den Himmel ausrichtet, oh, sagt er, was? Indem man sich auf den Himmel ausrichtet, indem man himmlische, großartige Dinge sieht, indem man sich darauf konzentriert, indem man zu einem bestimmten Grad im Glauben, sozusagen, wenn wir daran glauben, indem man im Glauben auf den Größten und Besten schaut, den es gibt, denjenigen, der für dich gestorben ist, indem unsere Vorstellungen sozusagen in den Himmel gehen und geweitet werden, indem wir Augen dafür bekommen und so weiter. So, aber, das alles könnte ja auch noch irgendwie himmlisch sein und abgespaced, aber was bedeutet das ganz praktisch? Was bedeutet es, seine Gedanken an der himmlischen Welt auszurichten? Bedeutet das, dass wir die ganze Zeit an den Himmel denken oder ans Paradies und an tolle Partys, die es da geben wird und das, also an das tolle Essen, was es da geben wird, was es geben wird, oder dass ich die ganze Zeit an meinen Limettenbaum denke, ich habe einen guten Freund, mit dem träume ich ab und zu äh, über unseren Limettenbaum, den wir in unserem Garten im Himmel haben werden, weil, und der voll ist mit Limetten, weil den brauchen wir ja für unsere Strandbar, die wir da öffnen werden, weil ich als Pastor bin natürlich dann, äh, habe dann keinen Job mehr da oben, weil, ne, brauche ich nichts mehr erklären, weil dann ist alles klar. Also bedeutet das das, dass man daran denkt die ganze Zeit? Dass man an das Leben im Himmel denkt, wie es mal sein wird, ähm, daran kann man denken, das ist okay. Aber das hier, was Paulus meint, ist, wovon er spricht, ist eine andere Sache. Lasst uns mal genau hinschauen. Was meint Paulus damit, sich an den Himmel auszurichten? Vers 1 und Vers 3 sagt er es. Was bedeutet es? Vers 1 sagt er, da ihr nun also mit Christus auferweckt worden seid, und Vers 3 sagt er, denn ihr seid gestorben. Und das ist interessant, da müssen wir nachhaken. Weil wenn ihr da genau zugehört habt, dann sind das zwei Vergangenheitsformen. Das wurde in der Vergangenheit geschrieben. Zweimal gebraucht die Übersetzung hier das Perfekt. Also nicht, ihr werdet auferstehen, ihr werdet sterben, sondern hier steht, ihr seid auferstanden. Ihr seid gestorben, also schon passiert in der Vergangenheit. Vergangenheitsform. Perfekt. Und hier müssen wir genau nachgucken, warum schreibt er das so? Was meint Paulus damit? Worüber redet er da? Das ist kein Versehen, dass das so da steht. Und ich glaube, wir sollten, wir müssen verstehen oder glauben oder, oder wissen, dass wenn du Christ bist, wenn du Christ wirst, dann sind wir bereits mit Christus auferstanden. Dann sind wir bereits mit Christus gestorben. Und ich glaube, wir können nur mit diesen ganzen Dingen umgehen. Wir können nur weiterkommen zu diesem tollen Status, von dem ich euch ähm, so versucht habe in der Einladung zu erzählen, wenn wir sehen können, wie wir bereits auferstanden sind, wie wir bereits gestorben sind. So, und jetzt sagt irgendjemand, warte mal Dan. <lacht> auferstanden, gestorben, äh, was? Perfekt, Vergangenheitsform, was? worüber redest du da? Was willst du uns sagen? Hier ist, was ich euch sagen will damit. Worauf es sich hier bezieht, ist eine der großartigsten Wahrheiten, die es, die es je gab und je gibt und je geben wird. Das hier, was hier steht, sagt uns, dass der Kern des Christseins nicht bedeutet, Christus nachzuahmen. Oder nachzueifern, so Jesus Christus genau das Gleiche zu tun. Ja? Nicht alles machen wie er. Auch wenn ich das tue, das ist super, aber das ist nicht der Kern. Und der Kern ist auch nicht, dass ich zu Christus oder dass ich Jesus Christus zuhöre oder dass ich ihm gehorche oder dass ich ihn bewundere oder dass ich ihn liebe. Das macht ein Christ alles. Das ist auch alles sehr, sehr gut. Das sollte er auch tun. Aber es ist nicht die Hauptsache. Es ist nicht der Kern. Der Kern, Christ zu sein, ist, dass ich in Christus bin. Mein Leben ist in Christus. So Was bedeutet das? Paulus erklärt uns das in Kapitel 1 und 2 vom ganzen Kolosserbrief. Er schreibt diesen Brief und in Kapitel 1 und 2 erklärt er das und er sagt, das Herz, ja, das Herz, das, der Kern des Evangeliums ist, dass alles, was wahr ist über Jesus Christus, was stimmt über Jesus Christus, ist, wenn ich Christ werde, wahr jetzt über mich. Was Christus gilt, was Jesus Christus gilt, wenn ich Christ werde, gilt das Jetzt mir. Und das ist das Evangelium, Leute. Das Erstaunliche am Evangelium ist, wenn wir verbunden sind mit Jesus Christus, wenn wir in Jesus Christus sind, wenn ich Christ werde, wenn ich, wenn ich ein Christ werde, wenn ich an ihn, an ihn glaube, wenn ich getauft bin, an ihn glaube, wenn er für mich, wenn ich eine Beziehung mit ihm anfange, wenn er eine Realität zu mir will, wenn ich Christ werde, ja, das Erstaunliche am Evangelium da ist, dass alles, was über Jesus Christus gilt und über ihn gesagt wird und über ihn stimmt und über ihn wahr ist, stimmt jetzt über mich, wird über mich gesagt. Das ist der Grund, warum Paulus hier sagen kann, du bist gestorben. Das sagt er ja. Das heißt, das heißt wenn Paulus das sagt, du bist gestorben, das heißt, dass Gott dich behandelt, als wenn du am Kreuz gestorben wärst und bezahlt hast. Mit Qualen für alles, was jemals falsch gelaufen ist. Warum? Weil Jesus es getan hat. Warum? Weil du es getan hast. Warum? Weil er es getan hat. So, und an Jesus Christus zu glauben, bedeutet zu sagen, Herr, nimm mich auf wegen dem, was Jesus getan hat. Seinetwegen. Seht ihr, der Kern von Trennung von Gott, der Kern von Sünde ist das eigentlich ist, wenn ich mich selbst mit Gott austausche. Ich tausche mich mit Gott selbst aus und ähm, ich tue Dinge, zu denen eigentlich nur Gott das Recht hat. Ich stelle mich an Gottes Stelle. Ich will selber herrschen. Ich, will, ich, ich, ich sage, ich weiß, was gut und was schlecht ist. Ich sage, wie die Welt zu laufen hat. Und, ähm, und ich sage auch, wie mein Leben am besten funktionieren kann. Ich stelle mich an Gottes Stelle und sage, ich weiß, wie, wie, wie ich tausche mich mit Gott aus. Der Kern von Errettung, das heißt, das zurückzudrehen ist, dass Gott, nicht ich, dass Gott sich selbst austauscht wieder mit mir. Und er stellt sich dahin, wo ich eigentlich verdiene zu stehen, nämlich ans Kreuz. Und deshalb kann man sagen, oder sagt Paulus, du bist gestorben. So, Aber nicht nur das, du bist auch auferweckt, du bist auferstanden. So was bedeutet das? Seht ihr das Ende von Vers 1? Da steht, Christus sitzt an, der, an, an Gottes rechter Seite. Ja, du bist auferstanden. Was bedeutet das? Und, und er versucht uns das zu erklären. Was bedeutet es, zu rechten von jemandem zu sitzen? Das ist ein altes Bild, eine alte Idee. Ja? Ähm, wenn, dich, wenn dich früher Könige gefragt haben, zu seiner Rechten zu sitzen, Mann oh Mann, das war eine Ehre. Warum? Zuerst einmal bedeutet das, dass man auf dieselbe Ebene kommt wie der König. Ja? Der Thron, wisst ihr aus Filmen und Büchern und was auch immer, der Thron war so ein bisschen höher gelegen als alles um einen herum. Ja? Und zu rechten, zu sitzen am Thron bedeutet, dass man einen Platz bekommt, vor allen anderen, vor dem ganzen Volk, vor dem ganzen Land, der ein Platz von ultimativer Ehre ist, von Macht, von Ehre. Und von Intimität, von Vertrautheit. Man ist fast am dichtesten am König dran. Man kann so in sein Ohr reinflüstern. Man kann ihn anfassen fast. Ja? Also mit dem König zu sitzen bedeutet nicht nur, dass der König da oben sitzt, sondern dass man quasi Gemeinschaft mit dem König hat. Dass man zusammen mit dem sein Vertrauter ist. Er hat dir zugehört an der Stelle. So, pass auf. Jetzt wird spannend. Als, der, als, als Gott der Vater den Sohn wiedergesehen hat, also Jesus Christus wiedergesehen hat, ist sein Herz fast zersprungen vor Freude, vor Liebe für ihn. Und hier im Text steht, er setzt ihn zu Rechten. Warum? Schaut euch an, was der Sohn getan hat. Jesus Christus hat sich selbst komplett leer gemacht, hat sich selbst komplett heruntergesetzt von all seiner Herrlichkeit, von seinem Gottstatus, ging auf die Erde, lebte das perfekte Leben, ein Leben voll Liebe, voll Demut. Voll Gehorsam, voll Mut, voll Weisheit, voll Ehrlichkeit, voll Reinheit, voll Wahrheit. Absolut wunderbar, absolut wunderschön, erhaben. Und er kommt zurück, nachdem er das ultimative Opfer gebracht hat, was man nur geben kann, sein Leben gegeben hat. Und jetzt, nachdem Jesus zurückkommt, zerspringt das Herz des Vaters für seinen Sohn. Und er umarmt ihn und er küsst ihn und sagt, sitz zu meiner Rechten und er überschüttet ihn mit Vertrautheit, mit Liebe, mit allem, was er hat. Und jetzt haltet euch an euren Stühlen oder Couchen fest. Du bist auferstanden mit ihm, wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass dich der Vater behandelt, als wenn du das Leben gelebt hast, was Jesus gelebt hat. Als wenn du den Tod gestorben bist, den Jesus gestorben ist. Als wenn du das Opfer gebracht hättest, was Jesus gebracht hat. Als wenn du genauso wunderbar und wunderschön und kraftvoll und heilig wärst wie er. Du bist auferstanden. Er setzt dich zu deiner Rechten. Du bist in seinen Augen durch Jesus Christus wie Jesus Christus. Du sitzt zu rechten, du warst tot. Und jetzt sitzt du zu rechten. Alles, was über Jesus wahr ist, ist über dich wahr. Und wenn wir jetzt sagen, oftmals sagen wir das ja, Leute, eigentlich ist es zu schön, um wahr zu sein. Aber mal, wisst ihr, wie wir uns verhalten oft? So im Alltag. Wir sagen, Herr Jesus, ich bin Christ, Herr Jesus Christus oder Gott oder lieber Vater oder wie auch immer wir beten, ich bin Christ, bitte beantworte mir doch dieses eine Gebet. Bitte hilf mir doch bei dieser Sache, weil guck, guck, guck doch an, was ich mache, ich versuche doch mein Bestes, ich will auch so leben, wie du gesagt hast. Ähm, ich will leben, wie du das willst. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Ich will mich verbessern. Ich will von diesen Süchten freikommen. Ich will von diesen Sachen nichts mehr wissen. Ich will so leben. Ich strenge mich immer mehr an. Bitte, Ich bitte dich um Vergebung an diesen Sachen. Ich gebe mein Bestes. Wenn wir das so sagen, haben wir es nicht verstanden, Leute. Ein Christ zu sein bedeutet zu sagen, Herr Jesus, Gott, Vater, akzeptiere mich Nimm mich an, hör mein Gebet, erhöre mich, führe mich dadurch, wegen dem, was du getan hast. Nicht wegen dem, was ich tue oder ich jemals tun werde. Ein Christ zu sein bedeutet, auch so demütig zu werden und zu sagen und einzugestehen, ich schaffe es nicht alleine, ich brauche das hier, ich brauche Jesus Christus. Und wenn Leute, wenn das langsam reinrutscht und man beginnt das zu erahnen, fängt man an sich zu freuen. Dann kann man gar nicht anders. Und einige Leute machen das nicht und es tut mir leid. Absolut. Ja, und, und einige Leute sagen, ich kann einfach nicht so gut über mich denken. Das ist zu gut, um wahr zu sein. Versuch's! Versuch's! Versuch's doch! Das ist der Punkt, mit dem die Kirche steht und fällt. Das ist das Evangelium, der Kern davon. Das ist der Punkt, mit dem jeder Mensch steht und fällt. Jeder, der das versteht, wird sich dafür opfern. Der wird eine Kugel dafür einfangen. Und jeder, der das versteht, wird niemals, niemals davon gelangweilt werden. Seht ihr, ich war vor einiger Zeit... Ähm, bin ich aus der, vor einiger Zeit war ich auf dem Land, bin ich aus der Stadt raus, einfach um mal Luft zu holen, um äh, einen guten Tag zu haben, um zu reflektieren und so weiter. Und ich habe äh, einen Christen getroffen, einen alten Mann, äh, über 70. Und, und wir haben in die Weite geschaut, die Felder, die Wälder, und haben in die Weite geschaut. Und wir standen da, und das war unglaublich schön, eins der Sch so keine, keine Strommasten, keine Wind, sondern Natur pur. Könnt ihr euch das vorstellen? So, so die, die Schönheit der Natur und eingesaugt nach so einem Großstadt, sechsmonatigen Aufenthalt in der Großstadt und du bist da auf dem Land und du saugst die Schönheit und die Kraft und die Macht der Natur ein. Und wir standen da und er war Christ und er war 70 und, er hat, und wir haben über das Evangelium gesprochen, wir haben über diesen Punkt gesprochen, wir haben über dieses... Diesen Austausch, dieser, diesen wunderbaren Austausch, die Stellvertretung, dieses, was über Jesus war, was über mich war, gesprochen. Und wir standen da und wir haben beide geflennt wir hatten, wir hatten so Tränen in den Augen. Wir haben gesagt, das ist zu so gut, um wahr zu sein. Das kann sich keiner ausdenken. Das ist der, wenn das stimmt, das ist der Hammer. Und wir waren komplett geflasht. Ich denke dass ich so sehr geliebt bin von Gott, wie Jesus von Gott geliebt wird. Ich denke von mir, als wenn ich dort neben dem Thron sitze, auf der rechten Seite. Und ich fange an, das zu genießen. Und ich freue mich darüber. Ich jubel. Ja? Und ich behandle und betrachte mich auch auf diese Weise, ich höre nicht auf, das zu reflektieren und was das bedeutet für mich, für die Leute um mich rum. Ich arbeite das rein, ich hole das rein, ich mache es rein, ich stelle es rein, ich mache alles Mögliche, um das reinzukriegen. Und Leute, ich versuche mich jeden Tag daran zu erinnern. Ansonsten vergesse ich das. Und ich vergesse dann auch die, den Wert, die Bedeutsamkeit, die Ehre, das absolut Tolle, was mir verliehen worden ist. So, und das bedeutet es, Leute, das bedeutet es, was ich gerade erzählt habe, dein Leben, unser Leben, jeden Tag zu leben mit den Gedanken auf himmlische Dinge gerichtet. Wo Christus, der unser Leben ist, seinen Platz hat. Ja? So, letzter Punkt, wie machen wir das jetzt in der Praxis? Ja? Bevor, ich, bevor ich zum letzten Punkt komme, eine Sache noch. Ich glaube, bevor du das hier bekommst, diese Qualität, von der Paulus hier redet, hier spricht, bevor du das in dein Leben haben wirst, musst du bereits wissen und glauben, dass Jesus Christus gestorben ist für dich. ja, Dass er wirklich Gottes Sohn war, dass er wirklich vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Und dass er auch zurückgegangen ist und dort seinen Platz hat. Leute, es ist leider, ja, ich sag das so, ich lehne mich mal auf dem Fenster es ist leider nicht genug, einfach ab und zu zur Kirche zu gehen oder ab und zu dieses Video zu gucken. Und zu sagen, okay, ich brauche ein wenig spirituelle Kraft, ich brauche ein bisschen Hilfe im Alltag. Aber ich kann eigentlich nicht so richtig glauben, was in der Bibel steht oder im Neuen Testament. Ich kann nicht glauben, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn war. Ich kann nicht an die physische Auferstehung glauben. Meine Le Leute, meine lieben Freunde, das wird nicht genug sein. Ihr habt da nichts in der Hand. Aber wenn ihr denkt, wenn ihr glaubt, dass das wahr ist, was ich gerade erzählt habe, dass, wenn ihr Christen seid. Und wenn, Leute, wenn ihr es noch nicht seid, fangt an, darüber nachzudenken. Fangt an, darüber zu reflektieren. Ja? Und diese Dinge, fangt an, diese Dinge herauszufinden, durchzuarbeiten, zu erforschen, zu studieren, zu erkunden, wenn ihr sie noch nicht glaubt. Und es gibt eine Menge Hinweise, Belege, Beweise. Schaut schaut genau. Aber mit denen müssen wir in Berührung kommen, dann werdet Christen und dann gilt das für euch. So, letzter Punkt, wie machen wir das praktisch? Ein ja, paar Minuten habe ich noch. Praxis. Und hier ist es echt witzig, weil auf der einen Seite kann ich hier ziemlich kurz und knapp sein, drei Minuten, oder ich könnte drei Stunden darüber oder drei Wochen darüber reden. Drei Jahre. Es gibt fast nichts dazwischen. Ja? Und wenn wir vorsichtig aber hier in den Text schauen, ich, ich halte mich mal an den Text, wenn wir vorsichtig hier in den Text schauen, dann gibt es ein Negativum und ein Positivum, wie wir, die wichtig sind in der Praxis, wie wir damit umgehen. Zuerst sagt Paulus nämlich, er sagt, richtet euch aus nach himmlischen Dingen, und jetzt das Negativum, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ja, und wenn wir dieses, das Negierte so verstehen, werden wir dann auch besser das Positive verstehen. Pass auf, hier ist, was er sagen will. Ähm, Paulus sagt, seht zuerst das Negative, seht zuerst das Negativum. Ihr, und er sagt, ihr müsst aufhören, wir sollten aufhören, unser Herz und unser Verstand und unser Sein auf Dinge zu setzen, die von der Erde sind, die, die hier sind. Ja? Und dieses ganze Konzept, unsere Gedanken auf himmlische Dinge zu setzen, bleibt nebulös, wenn wir nicht realisieren, was Paulus hier meint. Er sagt nämlich... Ihr macht das bereits. Jeder von uns macht es bereits. Ihr richtet euer Herz oder ihr setzt eure Gedanken, eure, eure Hoffnung, eure Wünsche, euren Verstand auf Sachen, die hier von der Erde sind. Auf Dinge, auf geschaffene Dinge. Ja? So, wie, wie mache ich das? Wie machen wir das? Wie funktioniert das? Hier in Vers 2 und Vers 4 sagt er das. Hier sagt er, Vers 2 steht nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und Vers 4 sagt er, sondern auf Christus, der euer Leben ist. Und das ist eine Parallele im Text auch. Er vergleicht das sozusagen. Und was uns das zeigt ist, sein Herz auf etwas zu setzen, so mit seinem Verstand und allen Sachen, darauf äh, zu, zu, die darauf zu richten ist, wenn man etwas zu seinem Leben macht. Und ihr kennt den Spruch, Ey, Fußball ist mein Leben. Ja, kennt ihr. Ganz easy. Oder er hat, er hat in seinem Leben mehr gearbeitet als alles andere. Ja? Und das sind diese Sachen, die damit gemeint ist. Ähm, und Paulus sagt hier, macht nichts, was von dieser Erde kommt, was es auf dieser Welt gibt, zu eurem Leben. Und er sagt, hä, wie machen wir das? Äh, Daniel, hier sind, hier sind ein paar Fragen, über die ihr nachdenken könnt, die gebe ich euch mit. Äh, Diagnosefragen, Lackmustest, pass auf, hier sind für euer Herz, für eure Gedanken, ob ihr das macht oder nicht. Hier ist die erste Frage. So, welche Umstände, welche Objekte, welche Sachen, welche Menschen, welche Beziehungen, welche Konditionen, welche Dinge in deinem Leben, wenn du sie verlieren würdest, würden dich an den Punkt bringen, sodass du dich fühlst, als wenn du kein Leben mehr hast. Nächste Frage, nicht, nicht leichter. Welche Dinge in deinem Leben... Wenn du sie verlieren würdest, würden dich dazu bringen, zu sagen, dein Leben ist zu Ende. Du willst nicht mehr weiter. An welche Dinge klammerst du dich oder wendest du dich, wenn es wirklich schwierig und schwer ist? Was treibt dich an? Worauf baust du? Worauf verlässt du dich? Und fünftens? Was fällt dir schwer loszulassen? Eine habe ich noch. Wo investierst du am meisten Zeit und Geld? Schaut euch die Dinge an. Reflektiert darüber. Denkt darüber nach. Und einige Sachen sagt ihr sofort, das kommt mir in den Kopf und das kommt mir in den Kopf und das. Was sind die Sachen, die so wichtig sind? Und Leute, wir können das Positive nicht machen, also uns am Himmel ausrichten, Zuerst müssen wir das hier machen. Zuerst müssen wir das Negative sehen und, und beschreiben und analysieren und gucken, was es wirklich ist bei uns im Leben, was, was zum Leben für uns geworden ist. Und das ist eine Menge Zeug zum Nachdenken. Also, denk nach. So, was ist jetzt das Positive? Und er sagt, richte deine Gedanken ganz auf die himmlische Welt. Richte die Gedanken auf Christus, der dein Leben ist. Und ich erzähle euch kurz, wie das bei mir funktioniert. Ich kann nur meine Gedanken auf Jesus Christus setzen und meine Gedanken setzen auf, wer ich wegen Christus bin, wer ich in Jesus Christus bin, wenn ich diese ein bis drei Dinge, wenn diese, diese Dinge passieren, diese ein bis drei Dinge. Ja, wenn ich zum Beispiel mit Emotionen zu kämpfen habe. Ihr könnt wahrscheinlich wisst ihr das schon, dass ich emotional bin manchmal. Ja? ich bin jetzt nicht so trocken wie so ein Professor und stehe hier so, sondern äh, also ein kleines Feuer. Aber wenn ich mit Emotionen, Emotionen zu kämpfen habe wie Zorn oder Ärger oder Verzweiflung oder Mutlosigkeit ja, oder Angst ähm, oder wenn ich wütend werde, wenn ich wütend bin, ja, so richtig zornig, wenn ich verzweifelt bin oder wirklich unten, wirklich Angst habe, wie versteinert, mich kaum bewegen kann, Pass auf, dann gibt es zwei Arten, wie Leute damit typischerweise umgehen, wie Menschen damit umgehen. Erstens mit Moral, die Moralkeule und ich gebe mir selbst die Schuld. Oh, ich sollte nicht so sein, ich muss mich mehr zusammenreißen, vielleicht brauche ich ein bisschen Urlaub oder vielleicht brauche ich ein bisschen äh, Coaching oder sonst was. Ich habe was falsch gemacht an diesen Stellen, ich habe einen Fehler gemacht, das ist meine Schuld. Also mache ich mich selbst runter, weil ich mich so fühle, weil ich nicht damit klarkomme, weil ich mit diesen Veränderungen nicht klarkomme und so weiter. Oder... Die zweite Sache, was ich was 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 oft passiert, was viele Menschen machen und wir auch immer zwischen diesen beiden Sachen hin und her springen, ist der selbstzentrierte Ansatz, sag ich mal. Also, dass ich sage, der Grund, warum ich wütend bin, der Grund, warum ich verzweifelt bin, der Grund, warum ich versteinert bin, der Grund, warum all diese Sachen passieren, ist, dass irgendjemand nicht meine Bedürfnisse stillt, dass ich nicht das bekomme, was ich brauche. Das heißt, ich muss aus dieser Situation raus, ich muss da raus, ich will das nicht so haben, ich will meine Bedürfnisse, müssen, die müssen gestillt werden. Und der Grund, der Grund warum, warum diese beiden Ansätze oft benutzt werden, ja, ist normalerweise, das ist ja auch richtig und wahr, dass die benutzt werden teilweise, weil, weil, weil ja, das stimmt ja, dass manchmal jemand mir wehgetan hat oder gegen mich gesündigt hat oder ich habe was falsch gemacht, ich habe gesündigt sozusagen. Aber wenn wir nur diese beiden Ansätze angucken und versuchen, die zu optimieren oder die irgendwie, zu ändern, das ist nicht genug, das ist nicht tief genug. Wir kommen nicht an die Wurzel ran. Das heißt, wir müssen folgendes machen. Wenn wir Zorn haben, wenn wir Verzweiflung haben, wenn wir Trauer haben, wenn wir Angst haben vor irgendwelchen Sachen, die in der Zukunft passieren werden, wenn wir Unsicherheit haben ohne Ende, dann ist irgendwas in unserem Leben zum Leben geworden. Ja? Und ich verliere das gerade. Und der Grund, warum es diese schrecklichen Effekte bei mir hat dass ich, oder bei mir auslöst, ist, weil es, weil es eben zu wichtig geworden ist, weil es mein Leben geworden ist. Es ist eine gute Sache, gar keine Frage, aber ich dachte, diese Sache würde mein Leben ausmachen. Ich werde von dieser Sache kontrolliert. Seht ihr, Leute, sich Sorgen machen ist okay, aber versteinert sein vor Sorge und darüber bitter werden ist nicht okay. Und darüber andere Leute fertig machen, ist auch nicht okay. Und darüber andere Leute ans Bein pissen, ist auch nicht okay. Wütend zu sein, ist okay. Aber wirklich bitter zu sein, ist nicht okay. Enttäuscht zu sein, ist okay. Aber absolut niedergeschlagen und verzweifelt und das vor sich rumzutragen und mit Selbstmitleid, ist nicht okay. Es bedeutet etwas in meinem Leben, eine gute Sache ist zu einer besten Sache geworden in meinem Leben, zu meinem Leben geworden. Sie ist besser geworden als Gott. Besser geworden als die Sache, die ich euch gerade erklärt habe. Besser geworden als den Status, den ich in Christus habe. Und jetzt umklammer ich sie und es, mein Herz umklammert sie und das ist so wichtig. Und die einzige Art und Weise, das zu meistern, ist diese Sache anzusehen und zu sagen, du bist nicht mein Leben. Ja? Christus ist mein Leben. Du bist nicht mein Leben. Auch wenn die Sache noch so gut ist, noch so schön ist, Leute. Das ist, was, wie wir da hinkommen. Du bist nicht mein Leben. Christus ist mein Leben. Du bist eine gute Sache. Und ich, und ich bin froh, dich zu haben. Und es ist toll, dich zu haben. Und, und es ist toll, dass du da bist. Ja? Und ich möchte versuchen, dich vielleicht sogar zu bekommen und zu kriegen. Und, und dafür auch mich anzustrengen, wie ich kann und so weiter. Aber ich brauche dich nicht als mein Leben. Christus ist mein Leben und mein Licht und mein Halt und alles. Ich brauche dich nicht für meine ultimative Freude und für mein ultimatives Leben. Christus ist mein Leben und mein Leben. Äh, Christus ist das. Ich gehe zu Christus und sagst: du bist mein Leben. Und wenn wir das tun, Leute, wenn wir das tun in diesen Situationen, dann schießen wir ein Pfeil in unser Herz, in diese negative Emotionen, die ich gerade beschrieben habe, die Paulus in, in, in Vers 5 beschreibt. Und der Pfeil sagt, da steht drauf, ich bin Gottes geliebtes Kind. Ich sitze zu Rechten des Vaters. Ich bin, ich bin sein geliebtes Kind, an dem er sich absolut erfreut und mit dem er absolut zufrieden ist. Was soll ich sonst haben wollen als das? Und der Fall geht rein und stößt die Sachen um. Und er macht die Sachen nicht weg, aber er räumt auf. Ja? Verzweiflung wird dann zu Enttäuschung. Es macht es überschaubar. Ja, ich rede hier nicht von Happy Clappy Christendom, äh, aber ich, ich rede darum, wie wir mit dieser Ressource das Leben leben können und weitergehen können. Versteinerung wird dann zu Sorge. Es macht es handhabbar. Und wenn ich nämlich noch mehr damit beschäftige, vielleicht wird es kleiner und kleiner. Seht ihr das? Das ist die Kraft des Evangeliums. Das ist, was diese gute Nachricht, das Evangelium, uns geben kann. Was Jesus ist, bist du. <lacht> Sieh ihn an und sagt: oh, oh Jesus, du bist mein Leben. Lass nichts anderes in mein Leben sein. Und zu dem Grad, zu dem du das weißt. Zu dem Grad, zu dem du das sagst. Zu dem Grad, zu dem du das verstehst und damit durchs Leben gehst. Zu dem Grad wirst du in diesem Leben mit Kraft und Freiheit und Freude sein. Und da würde ich gerne mit euch gemeinsam hin. Lasst mich beten. Jesus, danke, meine Güte, danke für diesen Text. Danke, dass das schwarz auf weiß steht, was es bedeutet, sich auf dich auszurichten. Und dass du das Leben bist für uns. Und oft sind wir daneben, aber wir wollen uns daran erinnern, was du für uns bereit hast und was du für uns gemacht hast und was wir dadurch für einen Status haben. Lieber Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür. Amen.